Kotimatka Venäjän halki. Heinäkuu 2000. 4.7.2000 KB Habarovsk. Heräsin kukonlaulun aikaan, kuten luulin, viimeistä kertaa Japanissa. Kaksi tuuletinta pyöritti makuuhuoneessani hikistä kesäilmaa ympärinsä. Tavaroiden setviminen kesti miltei lähtöhetkeen saakka. Hetken aikaa ehdin kuitenkin istua korituolissani ja katsella toisella silmällä tuttua rakasta Kooben kaupunkia, toisella silmällä raamattua. Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan. Sillä minä en jätä sinua ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä olen sinulle puhunut. Ensimmäinen Mooseksen kirja 28.16. Nämä ihmeelliset sanat avautuivat raamatusta eteeni. Uskoin, että Jeesus lähtisi lupauksensa mukaan kanssani Venäjän matkalle. Mutta toisiko hän minut vielä Japaniin takaisin? Sitä minun oli vaikea uskoa. Lähtö tuntui haikealta, sillä olin ilmoittanut sekä lähetykselle että Länsi-Japanin Evlut-kirkolle lähetin urani päättyvän siihen. Syynä oli se, ettei japanilainen kirkko antanut minulle mahdollisuutta toimia raamattupiirikouluttajana. Olisin joutunut pyörittämään japanilaisen pastorin kanssa jotain pientä paikallisseurakuntaa, enkä halunnut käyttää 15 viimeistä työvuottani sellaiseen työhön. Puoli kahdeksalta kokoontuivat norjalaiset ja japanilaiset naapurini raamattukoulun pihalle laulamaan tuttua lähtölaulua Kami Tomoni Imaste. Gunnar piti lähtörukouksen. Sitten nousin hänen autonsa ja me suuntasimme kulkumme kohti Itamin lentokenttää. Helpotuksen tunne oli suuri. Minä selvisin kuin selvisinkin kaikista kevään kiireistä ja koko mahdottomasta lähtöhötäkästä. Nyt oli työni Japanissa tehty. Muut jatkaisivat siitä, mihin minä olin jäänyt. Mielessäni kaikuivat erään raamattupiirin vetäjän sanat, jotka hän oli sanonut minulle edellisenä iltana puhelimessa. Japanilaiset kristityt etsivät vaikeuksien keskellä itselleen tukea papiltaan, lähetiltään tai toinen toisiltaan. Ilosanomapiiriin tutustuneet kristityt etsivät tukea raamatusta ja myös löytävät sen. Lensin kesäisen Japanin yli Niigataan, jossa seurasi pitkä odotus. Olin viemässä Venäjälle kaikenlaista avustustavaraa, vaatteita, kirjoja ja jopa keyboardin. Olin kuullut, että käsipakasia saa olla Venäjälle mennessä vain yksi viiden kilon laukku. Ylipainosta sakotettaisiin tuhansia jenejä, kymmeniä dollareita, kilolta. Ja minulla raukalla, kun oli ruumaan menevän matkalaukun lisäksi 30 kiloa tavaraa repussani ja kassissani. Tiesin, etten voisi maksaa satoja euroja mukanani tuomasta roinasta. Mitä siis tekisin? Minne heittäisin ylimääräiset tavarani? Kun muuan kaunis, suoraselkäinen japanilaisrouva oli selvittänyt omat tavaransa lähtötiskillä, menin kysymään häneltä, millaiset säännöt venäläisillä loppujen lopuksi oli. Juu, he ottavat kyllä rahaa jokaisesta ylimääräisestä kilosta. Muutin siis tavaroitani laukusta toiseen niin, että minulla oli täysi pakkaus selässä ja vähän vähemmän laukussa, mutta silti yhä parikymmentä ylimääräistä kiloa käsipakaseissani. Tuollaisena kuormakamelina marssin tiskille. Läpivalaisukoneen käyttäjä huomautti, että minulla on liikaa käsipakasia, mutta ei ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin. 
Reppuani ei mitattu, mutta laukustani jouduin pulittamaan 160 dollaria. No, sen budjettini vielä kesti, etenkin kun olin saanut vähän avustusta matkaa varten amerikkalaiselta ystävältäni. Kun stressi oli ohi, ryhdyin tutustumaan suoraselkäiseen japanilaisrouvaan, jolla oli venäläinen tulkki mukanaan. Hän osoittautui kabukiteatterin näyttelijättäreksi. Näki hän sen oikeastaan jo hänen ryhdistään. Rouva esitteli itsensä Satokoksi, nimi muutettu, ja kertoi opettamansa eri puolilla maailmaa bujota japanilaista tanssia. Tällä kertaa Satokosan oli menossa Ulan Uden ja Irkutskiin. Samaan suuntaan olimme siis menossa molemmat. Meillä kahdella synkkasi mahdottoman hyvin. Satokosan kertoi rukoilleensa ääneen, kun näki minun marssivan tuomiolle täyspakkaus selässäni. Mitä Jumalaa rukoilit, tiedustelin kiinnostuneena. Kaikkia mukaan luettuna sinun Jumalasi, vastasi Satokosan hilpeästi. Ajatella, että tielleni osui tuollainen ihminen ollessani lähdössä Japanista viimeistä kertaa. Se tuntui minusta Jumalan antamalta ylimääräiseltä lähtölahjalta. Lento Habarovskiin sujui ongelmitta. Koslovit olivat minua kentällä vastassa. Ulkona oli lämmintä yli 30 astetta ja ilma täynnä jotain lentäviä pikkuötököitä. Seuraamme liittyi kohta myös Satokosan tulkkeineen, joten Baabelin kielten sekoitus oli suuri. Satokosan kirjoitti muistiin Koslovien puhelinnumeron ja aikoi tiedottaa minulle, missä hotellissa hän asuu Ulan Udessa. Annoin puolestani hänelle japaninkielisen Johanneksen evankeliumin, jonka satuin löytämään laukustani. Satokosanin tulkille ojensin kokonaisen venäjänkielisen raamatun, jonka olin siepannut mukaani Kooben raamattukoululta. Ja siinä he sitten olivat, Roman ja Tanja, tosi nuutuneen näköisinä. Sain kuulla, että he olivat myöhästyneet junasta aikataulun muutosten tähden edellisenä iltana ja ajaneet 800 kilometriä Vladivostokista Habarovskiin yötä myöten hirveässä helteessä. Auton takaosassa oli laatikollinen upouusia Johanneksen ilosanoma oppaita venäjän kielellä, kannessaan sisareni piirtämä kuva Jeesuksesta ja Mariasta tyhjällä haudalla. Ajelimme hotelli Amuriin, jossa yöpyminen maksoi vain 15 dollaria vuorokaudelta. Rekisteröintini saatiin heti hoidetuksi. Sitten istuimme huoneessani, joka oli kuuma kuin sauna ilman löylyä. Annoin romanille tuhat dollaria kirjan painatuskuluihin ja palkkaan. Rahat olin saanut lahjana erältä kristityltä japanilaisrouvalta. Omalta kirkoltaan roman parka ei ole saanutkaan palkkaa pitkään aikaan. Tanjalle annoin laukun täyden verhoja, liinoja ynnä muuta sellaista. Olin näet nähnyt edellisellä matkallani, miten karulta nuoren parin asunto näytti. Ja seurakunnalle lahjoitin keyboardin. Kun koslovit olivat lähteneet, minulla alkoi uskonkoulu. Kun avasin kuuman huoneeni ikkunan, löi liikenteen melupäin korviani ja hyttysiä tulvi sisälle pilvin pimein. Väsytti. Koitin nukkua ensin ikkuna auki, sitten kiinni. Välistä heräsin raapimaan hyttysen puremia. Jeesus, oletko sinä tässä? kysyin epätoivoissani. Olen, kuului ääni pimeyden ja metelin keskeltä. Johonkin aikaan olin sitten nukahtanut ja vedellyt hirsiä aamuun asti. 5.7.2000 Habarovsk Söin aamiaista hotellin ravintolassa kiireettömästä aamusta nauttien.
Kymmeneltä ilmestyivät koslovit ovelleni kolmen ruusun ja huonojen uutisten kera. Kaikki torstain junat Ulan Udeen olivat tupaten täynnä. Lippuja ei ollut enää saatavilla yhden yhtäkään. Miten minä siis pääsisin jatkamaan matkaani Siperiaan, jossa kollegani Arja oli suunnitellut minulle ohjelman valmiiksi? Japanilaisessa matkatoimistossa minulle oli kerrottu, että voisin yhtä hyvin ostaa lippuni Venäjältä, jossa se maksaisi vain puolet ulkomaan hinnasta. Tarkoituksemme oli sitä paitsi ollut, että romaan lähtisi tulkikseni ja matkustaisimme yhdessä kolmen päivän matkan ulan uden. Olin iloinnut etukäteen mahdollisuudesta saada opettaa kaikessa rauhassa romanille kristinuskon totuuksia, joten olin äärimmäisen pettynyt. Koitin kuitenkin olla näyttämättä sitä nuorelle parille. Totesin vain, romaan pääsee mukaan, jos se on Jumalan tahto, jollei pääse niin silloin se ei ole hänen tahtonsa. Minun piti joka tapauksessa hankkia itselleni lentolippu nousi Pirskistä Pietariin, joten lähdimme uudelleen lipputoimistoon. Siellä meitä komenneltiin luukulta luukulle. Ei sitä asiaa täällä hoideta, ulkomaalaisille on eri toimisto ja siihen tyyliin. Miten tämä maa voikaan olla näin tehoton, huokailin mielessäni. Ainoa lohtuni oli se, etteivät virkailijat löytäneet viisumistani mitään rajoituksia sen suhteen, minne saan mennä ja minne en. Sitten tapahtui ihme. Saimme kuin saimmekin ostetuksi minulle ensimmäisen luokan lipun Ulan Uden junaan, mutta se olikin sitten ehdottomasti viimeinen. Maksoi vain 80 dollaria. Roman jäi lippua vaille, mutta aikoi yrittää lahjoa vaunupalvelijan ottamaan hänet mukaan. Hän voisi kyllä nukkua missä junan nurkassa hyvänsä. Iltapäivällä läksimme Andreen kirkkoon pitämään ilosanomakoulutusta. Roman oli pyytänyt tätä nuorta tietokonegurua mukaan ilosanomatiimiin. Olin luvannut maksaa hänelle tuntipalkkaa nettisivujen luomisesta. Andrei oli kovin skeptinen kolme päivää kestävän junamatkani suhteen. Miten sinä uskallat nousta tuohon junaan, hän kysyi. Ulkona on 37 astetta lämmintä ja junassa vielä enemmän. Vähän aikaa sitten muuan amerikkalaisporukka tuli ulan udesta Habarovskiin enemmän kuolleina kuin elävinä. Kauhistuin. Miksi minä hullu tulinkaan tähän maahan sen sijaan, että olisin matkustanut Japanista suoraan Suomeen? Siksi, että minä kutsuin sinut tänne, kuulin Jeesuksen äänen viereltäni. Ja kun minä avaan, ei kukaan voi sulkea. Minä päästän romanin junaan, jos tahdon. Ja muistelepa vain lempipsalmisi sanoja. Aurinko ei polta sinua päivällä eikä kuu yöllä. Moni ihminen rukoilee tämän matkan puolesta ja minä kuulen heidän rukouksensa. Koulutukseen tuli 18 henkeä, kun meidät kouluttajatkin lasketaan mukaan. Kävi ilmi, että melkein kaikki olivat käyneet kurssin jo huhtikuussa ja vetäneet jotain piiriä sen jälkeen. Keskustelimme tällä kertaa samarialaisen naisen kohtaamisesta Jeesuksen kanssa vastapainetun Johanneksen oppaan avulla. Sitten Roman ja Tanja kertoivat kokemuksiaan piirin vetäjinä. Myöhemmin menin kävelylle Amurjoen rantaan kolmen mukavan venäläismiehen kanssa. Lämmintä oli pitkälti yli 30 astetta, vaikka oli jo ilta. Nautin joka hetkestä, sillä ilma oli kuivaa. Sehän tarkoittaa, että varjossa on viileää ja saunaefekti puuttuu täysin. 
kuulin, että tänä vuonna suuri Amurjoki kuivuu kuivumistaan ja saastuu saastumistaan. On traagista, jos se muuttuu uimakelvottomaksi, sillä silloin Habarovskilaiset menettävät pääasiallisen huvituksen lähteensä. Nytkin Amurin ranta oli täynnä auringonpalvoja. Venäläiset eivät näköjään pelkää ultraviolettisäteitä, vaan kärventävät nahkaansa surutta. 6.7.2000 yhä Habarovskissa. Aamu aukeni taas helteisenä Habarovskin ylle. Täytyy sanoa, että tämä kaupunki on paljon kauniimpi kesällä kuin talvella, koska ankeus peittyy silloin vihreyden alle. Meidän piti mennä taas lipputoimistoon, tällä kertaa ostamaan lippua Ulan Udesta Irkutskiin. Yllättäen kävi ilmi, että edellisenä päivänä ostamani piletti olikin tarkoitettu perjantain eikä torstain junaan. Myyjä oli ilmoittanut päivämäärän Moskovan ajan perusteella. Ei puhettakaan, että olisin voinut siirtää lippuni torstaille. Olkaa onnellinen, että saitte edes sen, totesi myyjä kylmästi. Istahdin alas täysin lyötynä. Tällaistako tämä matkustaminen todellakin taas on? Arja on tehnyt minua varten ohjelman ulan udeen ja nyt se menee ihan sekaisin. Mutta heti perään muistin, että Jumalan tahto tapahtuu joka tapauksessa. Kun hän avaa, ei kukaan voi sulkea ja kun hän sulkee, ei kukaan voi avata. Pidimme raamattupiirikurssin toisen osan Andrein kirkolla. Tanja oli ihastuksissaan, mitä kaikkea hänen vetämässään piirissä oli opittu Betesdan ihmeestä. Pari henkilöä pyysi minulta yksityisesti taloudellista avustusta projekteilleen. En luvannut mitään. Tilanne oli nolo. 7.7.2000 Habarovsk Koska kalenteriini oli ilmestynyt yksi ylimääräinen päivä, läksimme piknikille Kozlovit, Andrei ja minä. Ajoimme kaupungin ulkopuolelle ja aloimme etsiskellä sopivaa joenrantaa. Eksyimmekin välillä ajellessamme datsojen keskellä lehtimetsässä. Noilla kesämökeillä venäläiset viettävät kesänsä ja kasvattavat ruokansa. Tie löytyi, tosin sitä ajettiin pohjamaata raapien. Sitten olimmekin jo amurin rannassa. Juuri siinä vaiheessa ilmestyi aurinko näkyviin kaikessa kärventävyydessään. Keräsin kokoelman mitä ihanimpia pikkukiviä, jotka ovat pyörineet ikuisuuden tuon mahtavan joen pohjassa. Teimme nuotion ja paistoimme makkaraa. Tanja ja Roman uivat. Muuan kalastaja suostui ajeluttamaan meitä veneellään joen keskellä olevan saaren ympäri, mihin meni 40 minuuttia. Se oli päivän kohokohta. Kaukana Amurin toisella puolella siinsi Kiina. Väitellen läksimme palailemaan kaupunkiin. Poiketessamme eräälle näköalapaikalle Roman huomasi, että hänen kukkaronsa oli kadonnut. Nuori mies arveli pudottaneensa sen taskustaan, vaihtaessaan vaatteitaan joen rannassa. Me muut jäimme katselemaan paria häkkiin suljettua Himalajan karhuparkaa, Romanin palatessa rannalle etsimään rahojaan, ajokorttiaan, autonsa papereita ja tuhatta ruplaa, 25 dollaria. Valitettavasti niitä ei löytynyt enää mistään. Ihailin sitä, miten Romaan menetykseensä suhtautui, otti sen Jumalan kädestä ja sanoi tarvitsevansa tätä opetusta. Tanjakin otti asian tyynesti vastaan, vaikka tiesi, että viikko kesälomasta menisi nyt virastoissa juoksemiseen. Hotellissa pakkasin laukkuni. 
Sitten otin unilääkkeen puoliskon tietäen, että herätys tapahtuisi kello kolmelta. Tukahduttava kuumuus ahdisti minua, liikenne pauhasi ja hyttyset purivat. En voinut olla jännittämättä sitä, pääsisikö Roman kanssani ulan uden, vai joutuisinko matkustamaan yksin koko tuon pitkän matkan. Lähdetään sinä joka tapauksessa minun mukaani, kysyin vapahtajalta vielä viimeiseksi ennen nukahtamistani. Lähden, vastasi Jeesus, ja annan myös enkeleilleni käskyn varjella sinua kaikilla teillesi. Siihen nukahdin. 8.7.2000 junassa. Heräsin varttia vaille kolmelta raapimaan hyttysten puremia. Saman tien minun oli jo noustava. Neljältä tuli romaan minua hakemaan. Juna oli myöhässä, joten epätietoisuuden piinaa oli kestettävä vartin yli viiteen. Raahasimme tavarani ensimmäisen luokan vaunuun, sitten romaan liukeni jonnekin neuvottelemaan lipustaan vaunupalvelijan kanssa. Ja taas tapahtui ihme. Romaan pääsi kuin pääsikin junaan maksamalla lipusta 130 dollaria. 50 dollaria enemmän kuin mitä minä olin omastani maksanut. Mutta ei siinä vielä kaikki, vaan hän sai myös paikan ensimmäisestä luokasta ja suorastaan samasta vaunuosastosta minun kanssani. Siirrettiinkö siitä joku matkustaja toiseen hyttiin, se jäi meille epäselväksi. Ensimmäisen luokan vaunuosastossa on kaksi laveria vastapäätä toisiaan, ei siis kerrossänkyjä. Päivällä laverit toimittavat sohvan virkaa. Katossa hyrrää ilmastointilaite. Kiehumispisteessä matkustaminen oli siis ihan turha pelko sekin. Niin sitten alkoi yhteinen matkamme. Roman kertoi minulle lisää juttuja lapsuudestaan. Voi hyvänen aika. Huokasin monesti tarinaa kuunnellessani, mutta Roman vain totesi. Juuri sellainen elämä johdatti minut Jeesuksen luo. Pidimme raamattupiirin fariseuksesta ja publikaanista. Koitin siinä samalla opettaa nuorelle miehellä oikeaa vanhuskauttamisoppia. Kasteesta olemme eri mieltä, mutta Roman sentään kuunteli argumenttini ja lupasi lukea läpi kaikki raamatun kastekohdat. Näin, että tämä asia on sinulle tärkeä, hän totesi. Saimme kuitenkin aikaan lihavan riidan ensimmäisestä uskonkappaleesta, romaanilla kun on päässään uskon sanan oppi ruumiista, sielusta ja hengestä. Tämä oppi vaikuttaa myös siihen, mitä siellä opetetaan Jeesuksen kuolemasta ja saatanan vallasta ihmiselämässä. Muutuin epäasialliseksi ja keskeytin romaan paran yhtenään. En ole kuullut muunlaista opetusta näiden seitsemän vuoden aikana. Mitä muuta sinä voit minulta odottaa, huomautti nuori mies surkeana. Tulin järkiini ja pyysin anteeksi. Silti minua hermostutti, kun Roman pyöritteli uskon sanan termejä ja tulkitsi raamattua niiden läpi. Seuraavaksi rupesimme suunnittelemaan kansainvälisen Glad Tidings Missionin perustamista. Varataan domein ja koitetaan saada kysymykset käännetyiksi mahdollisimman monelle kielelle, ehdotti Roman ja jatkoi. Jatketaan Andreen pestiä sivuston ylläpitäjänä. Kyllä siinä seitsemisen vuotta menee ennen kuin Glad Tidings-kysymykset tunnetaan maailmalla. Alaviite. Ja aika lailla oikeaan romaan osuikin. Alaviite loppu. Ja niin meni se päivä. Ikkunan ohilli puivat ihanat maisemat, isoja soita, rehevien lehtipuiden peittämiä tuntureita, kukkaniittyjä, horsmien soihtuja, mesiangervojen kermavaahtoa ja paljon paljon muuta. Välistä ostimme piirakoita joltain hehkuvan kuumalta asemalta. 
Illalla nukahdimme junan laulaessa meille tuutulauluaan ja liekuttaessa meitä kehdossaan. 9.7.2000 junassa matkalla ulan uden. Aamulla junan ikkunan takana satoi vettä. Muuta ei näkynyt tuntikausiin kuin Siperian sekametsää. Puolilta päivin sen tilalle tulivat mongolialaistyyliset silkkinurmivuoret. Seurasimme Selengajoen rantaa koko iltapäivän ja yön, aina ulan uden asti. Joen penkereillä seisoi muutama kaunis ortodoksikirkko. Päivän väittely käytiin kolmannesta uskonkappaleesta. Missä pyhähenki kohdataan? Mitä hän muuttaa uskovassa ja mitä ei muuta? Voiko uskova olla riivattu? Uskon sanalaiset väittävät, että ruumiin lainausmerkeissä vaikutus ihmiseen on aina paha. Pyhähenki asuu ihmisen hengessä lainausmerkeissä. Ja taistelu käydään hänen sielustaan taikka mielestään lainausmerkeissä. Tuleeko siitä hengellinen vai lihallinen? Minä totesin, että tuo on kreikkalaista dualismia. Kristinusko opettaa, että ihminen on yhtä kuin sielu plus ruumis ja molemmat ovat luomisen perusteella hyviä, lankeemuksen perusteella pahoja. Ylpeys on mielen tai sielun synti ja yhtä paha asia kuin mikä tahansa ruumiin synti, vaikkapa haureus. Uskon sana opettaa vielä, ettei paha henki voi asua ihmisen hengessä, vaan vain sielussa. On siis olemassa demonisoituja, lainausmerkeissä kristittyjä, joiden sielussa asuu paha henki, mutta hengessä pyhä henki. Romaan on kuulemma nähnyt omin silmin sellaisen uskovaisen ja ollut mukana karkottamassa hänestä demoneja. Prosessi kesti kuukauden. Muutama demoni lähti, mutta pahin jäi. Päätin, ettei se homma ole minua varten, koska aloin epäillä Jeesuksen nimen voimaa, tunnusti Romaan. Vastasin, etten usko koko juttua. Pyhä henki ja paha henki eivät yksinkertaisesti voi asua samassa ihmisessä samalla kertaa. Piste. Tuo nainen joko ei ollut kristitty, oliko häntä edes kastettu. Tai sitten hän ei ollut riivattu. Ehkä hän oli mielisairas tai jollakin tavalla sukkeroitu. Ulf Ekman from one to ten, sanoin minä ja Roman nauroi. Alaviite. Ulf Ekman oli siis Liivets-Uudin eli uskonsanan perustaja. Alaviite loppu. Miten sinä selität synnin voittamisen, kysyi Romaan minulta ihan vilpittömästi. Sanoin, että syntien tunnustaminen ja anteeksi uskominen, vaikkapa ehtoollispöydässä, on ainoa tie niiden voittamiseen. Pitkän päälle vain se vierottaa meitä helmasynneistämme. Toisin sanoen, sen tekee Jeesuksen rakkaus ja armo. Tarvitaan myös hyvää seurakuntaa, ettemme me niitä unohtaisi. Opetin romanille myös hermeneutiikkaa, josta olin valmistanut pari vuotta aikaisemmin luentosarjan Mongolian seminaaria varten. Tosin siinä oli käynyt niin hassusti, että kun kutsujat tajusivat minun olevan nainen, he peruivat koko sarjan. Kurssi on kuitenkin tallella tietokoneellani englannin kielellä ja nyt se tuli hyvään tarpeeseen. Yöllä näin unta, että venäläiset hyökkäsivät Suomeen. Tuntui kauhealta. Tällä kertaa heitä ei pysäyttäisi mikään. Kun hätkähdin hereille, näin vain yhden venäläisen, joka nukkui autuaan unta toisella puolella Siperian junan vaunuosastoa. 10.7. Ulan Ude Aurinko nousi Selengajoen takaa, kun söimme viimeistä yhteistä aamiaistamme junassa. 
Ulan uden saavuimme kahdeksan maissa. Ensimmäiseksi kuulin tervapääskyjen kimeät huudot niiden surfaillessa sadoin ja tuhansin taivaan sinessä. Vastassamme olivat sekä kollegani Arja että Satokosan, japanilainen tanssinopettaja, johon olin tutustunut Niigatassa lentokonetta odotellessani. Viimeksi mainittu kapsahti kaulaani perin epäjapanilaisesti, aivan kuin olisi ollut rakkain ystäväni. Ojensin Satokosanelle Hanen, eli japanilaisen sulkapallon, jota hän tarvitsee tanssiopetuksessaan. Venäjän konsulaatin virkamies oli tuonut sen hotelliini Haparovskissa ja minä olin kuljettanut sitä junassa kolme päivää varovasti kuin särkyvää lasia. Satokosanilla oli kuskinaan burjaattiteatterin johtaja. Veimme tavaramme hänen autollaan Arjan luo ja jatkoimme aamiaiselle Satokosanin kortteeriin. Huomasin kuuluisan kabukitanssijattaren asuvan varsinaisessa läävässä, tulkkinsa ja jonkun kolmannen tyypin kanssa. Miehet juttelivat olohuoneessa, me naiset keittiössä. Koitan olla vertailematta eri maiden oloja toisiinsa. Otan vastaan asiat sellaisena kuin ne tulevat. Enkä tahdo elää mitään helppoa elämää, selitti Satokosan, kun puhuimme hänen majoituksensa tasosta. Sitten hän kertoi Arjalle ja minulle edellisen päivän retkestään Baikalille. Teatterin johtaja oli pysähtynyt joka ikisen palvontapaikan kohdalle henkiä palvomaan. Sellaisesta minä pidän, heläytti Satokosan. Teatterin johtajan vaimo on kuulemma ihan oikea samaani. Hänen tutustumisesta Satokosan sanoi iloitsevansa ihan erityisesti. Sen pitemmälle ei kyökin puolella uskon asioissa päästy. Toisin oli olohuoneessa, missä Roman saarnasi kiitolliselle kuuliakunnalle, eli teatterin johtajalle ja tulkille, kristinuskon totuuksia. Kuulin häneltä myöhemmin, että miehet olivat olleet aidosti kiinnostuneita ja esittäneet hyviä kysymyksiä. Lahjoitimme purjaatille uuden testamentin, johon hän tarttui kuin nälkäinen leipään. Voi miten olimmekaan tästä iloisia Roman ja minä. Onko oikein saarnata tuolla tavalla muuallakin kuin kirkossa? Kysyi Satokosanin venäläinen tulkki minulta myöhemmin japaniksi, varmaan Neuvostoliiton aikoja muistellen. On, jos kuulijat vain tahtovat kuunnella, vastasin. Oli sunnuntai, joten menimme kirkkoon. Presbyteerikirkkoko se nyt oli vai mikä, joka tapauksessa karismaattinen. Minua väsytti kuunnella mokomaa saarnaa, jossa ihmisparkoja piiskattiin yhä suurempaan intoon ja palavuuteen. Älä koskaan tyydy siihen tuleen, joka sinulla jo on, vahtosi vieraileva saarnamies tuhathenkisen kirkon pappi Chitasta. En jaksaisi tuollaista meininkiä kuukauttakaan. Olimme lähettäneet helluntailaisten kanssa Japanista kontillisen avustustavaraa Chitaan. Nyt kuulin, ettei siitä ollut koitunut mitään muuta kuin harmia. Tavaroita ei vieläkään ollut saatu tullista ulos. Suretti, harmitti, suututti. Avustuskontin lähettäminen Mongoliaan oli sujunut niin hyvin, että olimme luulleet saman tapahtuvan Venäjälläkin. No, luulo ei taaskaan ollut tiedon väärti. Alaviite. Koben satamassa oli valtavan suuri halli täynnä tosi hyvää tavaraa, joka oli lähetetty sinne vuoden 1995 maanjäristyksen uhreja varten. Enää sitä ei tarvinnut kukaan, joten saimme käydä hakemassa hallista avustustavaraa köyhille lähetettäväksi. Reijo Blumendalhan siinä taas oli puuhamiehenä. Hän sai pari konttia lähetetyksi jopa Pohjois-Koreaan. Alaviite loppu. 
Kirkosta ryntäsimme suoraan Ulanuden teatteriin, jonne Satokosan oli kutsunut meidät kenraaliharjoitusta katsomaan. Esityksen nimi oli Kimono ja se koostui japanilaisista tansseista, lauluista ja leikeistä venäläisten esittämänä. Toisinaan yleisöäkin pyydettiin mukaan. Romaan oppi heti kendoon perusperiaatteet. Minulle tilanne oli vaikea, koska en ymmärtänyt venäjän kielisiä ohjeita. Satokosan oli upea kimonossaan, juuri niin shitojaka kuin japanilainen nainen ikinä olla voi. Alaviite. En osaa kääntää tätä sanaa suomeksi. Englanniksi se on graceful. Alaviite loppu. Roman ihaili häntä ääneen ja otti kuvia. Melkein kaksi tuntia nautimme japanilaisesta kulttuurista, sitten meidän piti hyvästellä Satokosan ja lähteä omalle tahollemme. Tämä oli nyt minun lopullinen eroni Japanista, totesin romaanille haikeana. Ja niin se oli. Sulkiessani tuon teatterin oven, jätin Japanin ja sen kielen taakseni lopullisesti. Alaviite. Ihminen päättää Jumala säätää. En tiennyt tuolloin, että saisin kymmenen vuoden kuluttua kutsun Kooben raamattukouluun ja vastaisin siihen myöntävästi. Alaviite loppu. Sitten meidän pitikin jo kiirehtiä arjan luoksen raamattupiiriä vetämään. Oli hirveä nälkä, mutta ruokaa emme siihen hätään mistään saaneet. Koulutukseen tuli toistakymmentä henkeä, suurin osa korealaisten kirkosta. Piiri oli täydellinen menestys, koska armon evankeliumi kosketti osanottajien sydäntä. Moni ilmaisi halunsa tulla mukaan tällaiseen raamattupiiriin. Roman jutteli erään Pavelin kanssa, nimi muutettu, joka hänkin oli pyörinyt uskonsanan porukoissa, kunnes oli löytänyt tiensä luterilaisten pariin. Arjahan on täällä Ulan Udessa luterilaista kirkkoa aloittelemassa ja Pavelista toivotaan hänelle työn tukiaa.